0: Deutschlandfunk Interview Rund 25 Millionen Menschen waren aufgerufen, vorgestern am Sonntag im Irak ein neues Parlament zu wählen. Es sind vorgezogene Wahlen in einem Land, das in einer tiefen Krise steckt, wirtschaftlich, politisch. 18 Jahre nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein ist das Land gespalten zwischen den Bevölkerungsgruppen, zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Sie alle streiten um die Verteilung der Macht. Doch das Misstrauen gegenüber den Herrschenden es sitzt zudem. Sehr tief. Auch, dass sich etwas ändert. Nur 41 Prozent der Aufgerufenen gingen dann wirklich zur Wahl. Noch nicht einmal jeder, jede Zweite. Am Telefon in Bagdad ist nun Viola von Kramon, Europaabgeordnete für die Grünen. Und als Chief Observer leitet sie die EU-Wahlbeobachtungsmission im Irak. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Küppel. Frau von Common, wir haben es gehört, das Land steckt in einer Krise, wirtschaftlich, politisch. Können diese Wahlen jetzt wirklich der Neuanfang werden, auf den alle gehofft haben?
1: Nun ja, das müssen wir abwarten. Ich bin natürlich hier in einer Rolle, wo ich eigentlich technisch die Wahlen beobachte und das Ganze nicht so sehr politisch einordnen sollte, jedenfalls noch nicht zu dem Zeitpunkt, was wir aber gesehen haben und was wir eben auch genannt haben. Die relativ niedrige Wahlbeteiligung ähm, und vor allen Dingen in den Teilen, wo eigentlich die Protestbewegung, die Tischringenbewegung stark ist, in den urbanen Teilen war sie noch mal deutlich niedriger und das ist natürlich schon auch ein Zeichen, dass äh, diese Bewegung, die eigentlich ja die frühen vorgezogenen Wahlen ausgelöst hatte, am Ende nicht in dieser Form teilgenommen hat und es nicht als Chance begriffen hat, äh, sich da auch politisch zu aktiv, aktiv zu verteidigen und das persönlich muss ich sagen, finde ich sehr schade.
0: Darüber wollen wir natürlich sprechen. Schauen wir aber kurz auf die Wahlen selbst, auf die Umstände. Sie haben es gesagt, technisch-organisatorisch Anschläge blieben, soweit wir das mitbekommen haben, aus. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, sie waren auch massiv. Rund 250.000 Soldaten und Polizisten waren im Einsatz. Man durfte beispielsweise nicht reisen. Wie haben Sie die Wahlen erlebt? Was können Sie uns da schildern?
1: Ja, ich glaube, man muss da wirklich starke Abstriche machen und man darf das nicht durch die europäischen Augen äh, so sehr, vor allen Dingen das Sicherheitsaufgebot, ähm, auch bewerten. Also mich natürlich hat es irgendwo schon abgeschreckt und mir sehr zu denken gegeben, wenn das im Grunde mit Ausnahmezustand mit Schließen aller Flughäfen mit einer vollkommenen Bewegungseinschränkung verbunden ist, dass man in einem Land Wahlen abhalten kann oder dass nur unter diesen Bedingungen halbwegs die Sicherheit der Wählerinnen und Wähler gewährt ist. Also mich persönlich hat es schon ziemlich abgeschreckt, aber das ist natürlich, weil wir auch in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit groß geworden sind und, und ähm, da auch sozialen Frieden leben. Das ist hier tatsächlich anders. Hier war es so, dass durch die erhöhte Sicherheit man natürlich verhofft hatte, ähm, dass Wähler und Wählerinnen sich auch ermuntert fühlten, an der Wahl teilzunehmen. Und das war halt äh, nicht überall so gegeben.
0: Sie sagen es, trotz dieser Umstände war es letztendlich nur eine geringe Wahlbeteiligung von 41 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
1: Also vielleicht einfach zu den strukturellen Voraussetzungen. Wir haben hier zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die werden gar nicht wahrgenommen. Das heißt, wir haben 4,5 Millionen Menschen mit Behinderung, die teilweise weil sie mit Brücken oder in Rollstühlen unterwegs sind, das physisch gar nicht erreichen konnten, das Wahllokal. Jedes Wahllokal war weiträumig abgeschirmt mit Panzern, mit Sicherheitskräften und wir mussten teilweise 400, 500, 600 Meter zurücklegen. Das war dann zum Beispiel für diese Personengruppe ausgeschlossen. Dann haben wir die ähm, äh, Binnenflüchtlinge, die, wenn sie nicht in Camps oder in Lagern registriert sind, äh, ebenfalls hätten zurückgehen müssen in ihren Heimatort. Das ist natürlich auch extrem schwierig und fast ausgeschlossen für viele. Die sind da auch weggefallen. Und so haben wir schon eine relativ große einen Ausschluss von Gruppen, äh, die am Ende de facto gar nicht teilnehmen konnten. Das andere mag eben politische Gründe haben, dass Leute sich sagten, die Auswahl der Politikerinnen und Politiker gefällt mir gar nicht, es hat sich nichts geändert, es sind die alten Gesichter und haben sich deswegen entschlossen, nicht teilzunehmen. Ich glaube allerdings schon, dass es eben einige frische Gesichter gab und dass man auch vielleicht aus politischer Sicht, äh, sich hätte stärker einbringen können. Aber der Druck auf unabhängige Kandidaten, und das darf man nicht vergessen, war eben Manus. Und es sind ja auch auf unabhängige Journalistinnen und Journalisten immer wieder Anschläge gefüllt worden. Im Vorfeld, nicht, nicht am Alltag natürlich. Ne.
0: Aber Sie haben diese Umstände geschildert, angesichts dieser Umstände eben und dieses Rekordtiefs. Wie stabil ist die Demokratie denn im Irak?
1: Ich einfach mal ganz kurz, um das einzuordnen. Wir haben auch in Europa teilweise eine sehr niedrige Wahlbeteiligung. In vielen anderen demokratisch verfassten, ich würde nicht zu sehr nur auf die Wahlbeteiligung mich ähm, fokussieren wollen. Der, der Punkt ist, dass der, die Tendenz nicht nach oben gegangen ist. Dass man gehofft hatte, jetzt auch durch uns, mit unserer Mission, auch mit dem hohen Aufwand äh, der, Euro äh, der Vereinten Nationen ähm, hier mehr Vertrauen in die Institutionen zurückgewinnen zu können. Das hat offensichtlich nicht. Ähm, klappt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Zahlen beim letzten Mal natürlich auch stark manipuliert wurden. Also wenn wir uns das in absoluten Zahlen angucken, hatten wir letztes Mal 10,8 Millionen Wählerinnen und Wähler. Jetzt hatten wir ungefähr neun, also 1,8 Millionen weniger. Aber wenn man quasi die Manipulation vom letzten Mal abzieht, dann war es in absoluten Zahlen vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied. Das einfach noch nochmal kurz, äh,
0: kurz zur Einordnung. Dennoch, es gab viele Gruppierungen, Sie haben das ja selber geschildert, die im Grunde genommen gar nicht an der Wahl teilnehmen konnten.
1: Genau, und das haben wir bedauert und das werden wir auch heute in unserem Pressestatement, in unserem vorläufigen Bericht auch so darstellen. Da muss man halt in der Zukunft und hoffentlich ist die neue Regierung und die neue gewählten Abgeordneten dann auch dazu bereit die Wahlgesetzgebung entsprechend zu ändern. Wir haben hier ein, eine neues, ähm, ein neues Komitee, einen neuen Ausschuss geschaffen mit unabhängigen Richtern, die diese Wahl geleitet hat und, und wirklich auch, muss man sagen, also auf hohem technischen Niveau hier umgesetzt hat. Also dafür gebührt Ihnen auch ein dickes Lob. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle mal sagen. Berlin kann sich da eine Scheibe von abschneiden, verglichen mit dem, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Da gab es keine fehlenden, ähm, Wahlbürgen etc. pp. auch die ganze technische Voraussetzung, das war nicht leicht, das haben sie alles hervorragend gemanagt und mit denen muss man jetzt, müssen dann die neuen Abgeordnete zusammenarbeiten, um die Gesetzgebung entsprechend zu verbessern, anzupassen und wirklich der Wahlen dann auch zu verbessern und zu gewährleisten.
0: Dann zum Abschluss noch kurz. Es gibt wohl einen Wahlsieg der Bewegung des einflussreichen geistigen Mukta al-Sadre. Wie schnell, glauben Sie, wird es nun zu einer Regierungsbildung kommen?
1: Erstmal müssen wir hoffen, dass auch alle Wahlverliererinnen und Wahlverlierer die Wahl anerkennen. Da gibt es heute Morgen schon einige etwas unruhigende Nachrichten. Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz an der Stelle sagen. Wir hoffen aber, dass alles friedlich bleibt und dass es hier nicht noch zu Aktivitäten von nichtstaatlichen Akteuren kommt. Äh, inwiefern jetzt schnell eine Regierung formiert wird und äh, das dann hier auch zu einem sagen wir so Aufwärtstrend oder so führen kann, das kann ich an dieser Stelle überhaupt noch nicht beurteilen.
0: Sagt Viola von Cramont, Europaabgeordnete für die Grünen und als Chief Observer leitete sie die Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union im Irak. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Alles Gute nach Köln. Tschüss.